0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy jueves 3 de febrero Retomamos nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos, ya en el capítulo sexto, versículos del 7 al 13. Una lectura un poco más breve, pero que nos abre una dimensión novedosa del proyecto de Jesús, en este caso, la dimensión misionera. El texto dice, «En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos». Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, «Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor Les comentaba que este texto del capítulo 6 de Marcos nos abre una nueva etapa en la en el relato de la vida pública del Señor Jesús y del nacimiento de, de nuestra iglesia. Y es esta etapa misionera. Hasta entonces todo ha estado centrado en el Señor Jesús. Él es el que se ha ido presentando, podríamos decir, revelando, como el enviado de Dios, aquel que nos viene a mostrar en qué consiste una verdadera religión, el crecer en la sensibilidad de corazón para captar, a un Dios que nos ama como Padre, como Madre, con entrañas maternas, con entrañas paternas, y que el contemplarnos a nosotros, el ver nuestra existencia, es la fuente de su alegría. Tú eres mi Hija amada, tú eres mi alegría, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi alegría. El Señor trató de llevar ese mensaje no solamente de palabras, sino de hecho, a las personas, sobre todo, ya veíamos en las semanas anteriores, aquellas y aquellos que sentían que Dios les había dado la espalda, o porque estaban enfermos, o porque padecían unas de estas posesiones, esta especie de, de realidades que percibían como ajenas a su identidad más profunda y que, sin embargo, tenían un cierto control sobre su cotidianidad, ¿no? Y podemos pensar la manera como eso también lo vivimos en nuestra cotidianidad a través de propensiones, adicciones, compulsiones, etc. Los primeros capítulos nos presentan al Señor Jesús liberando a la gente de ese tipo de, de limitantes a la plenitud de su condición humana, de, que básicamente implica capacitarles para que se reintegren a una comunidad y en esa comunidad encuentren la plenitud de lo que pueden ser. Lleguen a ser todo lo que pueden ser en este intercambio mutuo de lo mejor que cada persona tiene en la construcción del bien común y también en la construcción de cada una y cada uno. Hasta ahorita, el Señor Jesús es el agente de eso. Por primera vez vemos que ahora envía. Envía a sus discípulos y en particular dice aquí a los doce. Vale la pena ahora compartirles algo importante. Jesús tenía discípulos y discípulas, cuyo nombre, cuyo número, perdón, no sabemos era. Variaba y varió a lo largo de su vida pública. En algunos momentos, sobre todo al inicio de su, de su vida pública y su predicación a multitudes, eran muchísimas personas las que, entusiasmadas con él y su mensaje, se acercaron para escucharlo. Pero en la medida en que el Señor Jesús no llenaba sus expectativas, es decir, no era el tipo de Mesías que esperaban y querían, este Mesías guerrero, poderoso, castigador, que eliminara a las personas que les caían mal y premiara a las que le caían bien, pues fueron dándole la espalda y abandonando al Señor Jesús. Entonces, el número de sus discípulos subió y bajó y eh, eh, varía, variaba. ¿verdad? Pero además de los discípulos, el Señor, en un momento dado, decide organizar a un grupo que recibió el nombre de los doce, que en algunos textos se les llama específicamente apóstoles, precisamente por lo que acabamos de escuchar. Apóstol en griego significa enviado, no, enviado, con una misión. Y la misión de estos doce apóstoles es compartir la buena noticia. Dice el texto, bueno, antes de llegar ahí, ¿por qué 12? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero nunca está de más para quienes nos escuchan por primera vez. Este número 12, lo veíamos en el relato de la, de la hija de Jairo, de la chica de 12 años que es resucitada por Jesús. Este número 12 era el símbolo numérico del pueblo de Israel. Israel estaba constituido por 12 tribus, 12 tribus que descendían de 12 patriarcas. Los 12 patriarcas que fueron hijos de Jacob Israel, quien a su vez este fue hijo de Isaac, quien a su vez fue hijo de Abraham, con quien Dios estableció la alianza. Entonces, símbolo de Israel. ¿Qué? ¿Por qué el Señor elige estos doce? Eh, y, y particularmente doce. Digamos que estos doce serán los nuevos patriarcas de un Israel renovado. El Señor está fundando un nuevo Israel, cuyo sustrato, digamos, su sustento, no es estar vinculados en la sangre como descendientes de Abraham y, por lo tanto, herederos de la alianza, sino, como veíamos también en el diálogo del Señor Jesús con quienes lo llegan a visitar, de su familia, Él subraya que el parentesco en el reino, es decir, el parentesco desde la perspectiva y sensibilidad de Dios, no tiene tanto que ver con la misma sangre cuanto con el mismo sentir con la misma sensibilidad. Entonces, así como se funda un nuevo Israel, se funda una, un nuevo cuerpo, una nueva familia. Y estos doce apóstoles son el símbolo de este cuerpo. El Señor los envía de dos en dos. En ningún momento dice que uno era jefe del otro. Estos de dos en dos lo que subraya es este sentido profundamente egalitario profundamente igualitario de la comunidad cristiana. Lo que hace que cada quien tenga una identidad distinta es el servicio que le presta a la comunidad y hasta cierto punto la autoridad que ese servicio implica, ¿no? que siempre tenía que ser una autoridad moral, nunca una autoridad de oficio. Entonces, la autoridad moral la que se gana con la congruencia de vida, con transparentar los valores, y eso es lo que está detrás de las instrucciones que el Señor le da a quienes manda. «No lleven pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, únicamente un bastón, sandalias y una única túnica». Es decir, no pretendan ser más, al contrario, preséntense como personas humildes, pobres, necesitadas, pero al mismo tiempo con capacidad de transformar la vida de los demás, de sanarlos profundamente. Y eso está implicado en este poder que nos dice el texto de Marcos de curar, de liberar de los espíritus inmundos. Aparte de eso, también ungían con aceite a los enfermos y los curaban. En el fondo... El texto de Marcos nos enseña que el cuerpo vivo de Cristo, nosotros somos los descendientes, las descendientes de este nuevo Israel, eh, sembrado o construido sobre el pilar de los apóstoles, que hemos recibido del Señor exactamente el mismo poder. El poder de liberar a nuestros hermanos y hermanas de todo aquello que los eh, subyuga, que les impide vivir en libertad, y curarles de las enfermedades que les separan de la comunidad y de su contribución al bien común. Que sepamos retomar nuestra vocación misionera, no desde una perspectiva meramente proselitista o apologética, sino como nace en este envío del Señor Jesús, como una misión a sanar, a transformar, a llevar esta buena noticia de que Dios es un Padre que nos ama.